0: Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. 11 horas e 12 minutos. Professor Milton Teixeira, bom dia pra você. Um assunto que os ouvintes têm pedido bastante. Hoje vamos atender a história das colônias penais da Ilha Grande. E aí, professor?
1: Bom dia, Cristiano, bom dia, ouvintes. Bom, é, a história da, coluna, da prisão de Ilha Grande, que era famosa nos anos 60, 70, é uma história relativamente recente. Né? No século XIX, depois de 1850, foi feito um lazareto na Ilha Grande para abrigar visitantes, viajantes, doentes que chegavam ao Brasil. Em 1904, com a transferência dessas funções para a Ilha das Flores, o Lazareto foi aos poucos desativado e já em 1903, antes dele ser desativado, era instalada a colônia penal de Dois Rios, que serviu de presídio a pessoas julgadas por crimes comuns. Em 1940, o Lazareto foi reformado, ampliado, transformou-se num grande presídio, colônia penal Cândido Mendes... E depois ainda foi feito outro presídio que abrigou os presos da Segunda Guerra Mundial, espiões, prisioneiros alemães e etc. Era uma grande coisa ser prisioneiro alemão no Brasil. Cinco refeições por dia, tarefas pesadíssimas, praia, futebol, vôlei, basquete... E ai, ai, ai. ainda recebiam o salário que recebiam na Alemanha, em cruzeiros. É mole? <risos> Era muito bom ser prisioneiro alemão. Mas os presos políticos brasileiros e os presos comuns apanhavam pra caramba. É... Posteriormente, tudo voltou à Colônia de passou a ser uma só. O prédio antigo foi demolido por Carlos Lacerda nos anos 60, e, sendo que a colônia Dois Rios funcionou até 94, ali estiveram figuras famosas, como Graciliano Ramos, Oris Lessa, Flores da Cunha, Agildo Barata Ribeiro, líder comunista, pai do cômico Agildo Ribeiro, tudo mais. É, em 94 foi tudo implodido e hoje só restam ruínas. É, tem histórias ali, se eu fosse contar as histórias, a gente ficava o dia inteiro a fuga dos cadinhos, tem ele coisas ali.
0: Foi dali que surgiu a maior facção criminosa do Rio, né professor?
1: Sim, sim, a Falange Vermelha, que foi exatamente de uma burrada feita pelo governo militar de colocar os presos políticos junto dos presos comuns. Os presos políticos ensinaram aos presos comuns como deviam agir, como deviam proceder, fundar uma cooperativa para caso cada um deles fosse preso, tivesse um fundo financeiro para pagar advogados, fianças e socorrer as famílias dos bandidos. Num país onde tudo é uma bagunça, alguma coisa tem que ser organizada nessa terra. Então surgiu a falange vermelha nos anos 80, que depois deu origem ao temido comando vermelho, que é a origem de todos os outros comandos que estão aí até hoje.
0: Bom, professor, outro assunto que a gente separou, falar do belíssimo Alto da Boa Vista e a história da fonte de água férrea. Conte para a gente, por favor.
1: Bom, existiram várias fontes de águas férreas. A mais famosa não foi a do Alto da Boa Vista, foi a do Cosme Velho, que aliás ainda está lá, a Bica da Rainha, ou que era frequentada pela Rainha Carlota Joaquina. Essa Existiram várias fontes. A do Alto da Boa Vista é uma das menos históricas, assim, na verdade, ela fica na Estrada Velha, na junção com a Avenida Edson Passos. E é, na, é um chafariz, é um chafariz construído em 1937, sob o projeto do engenheiro José de Oliveira Reis. Possui águas ferruginosas, que eram ditas medicinais. Algumas propriedades ali à volta é, eram chamadas de Águas Férreas, e algumas pessoas chamavam aquele local de como se fosse um bairro Águas Férreas como também você tinha isso no Cosme Velho. Assim, as águas férreas eram muito procuradas, um dos fregueses habituais, além da Carlota Joaquina, era Dom Pedro I, que tomava muita água férrea porque ele sofria muito do estômago, fígado e intestinos. Então está lá a fonte, está numa pracinha, não tem assim grandes obras de arte, não, essa é do Alto da Boa Vista. A mais interessante é do Cosme Velho, é, que, que é a, a antiga Bica da Rainha.
0: Professor Milton Teixeira, te peço então para a gente encerrar às 11h17, agradecendo mais essa coluna maravilhosa. Que você nos diga aí quais são os próximos passos. O último passeio que tivemos na sexta-feira passada foi um sucesso pelas cidades históricas de Minas Gerais. E o que está no horizonte do passeio virtual daqui para frente, professor?
1: Bom, nós temos, como ainda são proibidas aglomerações, apesar de todo mundo ir à praia, ir ao cinema, ir ao bar, é. mas... Nós temos que dar o exemplo, porque a Band é uma instituição séria que respeita as leis. Então não pode haver aglomerações. E meus passeios tinham 400 pessoas. O próximo passeio virtual vai ser dia 27, sexta-feira. E é, provavelmente estamos pensando em alguma coisa para homenagear a comunidade negra, já que dia 20 é o dia da consciência negra. Agora dia 13, hoje... Em tese, é o dia do azar. É... Cuidado, cuidado. É,
0: tá certo então, professor. Os ouvintes fiquem ligados aqui em 90.3 e também nas redes sociais, site, que assim que tiver definido, portanto, é, e a gente bater o martelo de qual vai ser o próximo passeio, professor nos avisa, mas já está definido que é então na última sexta-feira do mês, né, professor? Na
1: última sexta-feira, dia 27, ao meio-dia, pelo YouTube, acessável pelo site da Band. Combinado.
0: Grande abraço, professor, e bom Grande fim de abraço. semana.